0: Compagnon
1: manger pommes. Un donut, mais qu'est-ce que
0: c'est
1: Bonjour, bienvenue sur le troisième épisode de la Foire en deux. Déjà trois épisodes, ça passe très, très vite. Ça. Je m'appelle Hélène, je suis pâtissière et dans ce podcast, on va parler de nourriture et de tout ce qui touche à celle-ci, de nos petites habitudes, nos rituels, nos astuces. Et du coup, chaque semaine, je reçois un ou une invitée qui va me parler un peu de tout ça. Pour ce troisième épisode, c'est Noémie qui s'y colle. Noémie, elle est photographe culinaire. Je vous invite vivement à aller voir ses réseaux sociaux pour baver un petit peu devant tout ce qu'elle fait. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos retours et commentaires, ça fait vivre le podcast, ça m'aide à m'améliorer, et je vous préviens, je prépare plein de choses super sympas pour la suite, enfin j'espère. Donc euh, je ne vais pas parler plus longtemps, à part peut-être, si vous aimez ce podcast, me laisser un petit commentaire ou une note sur les différentes plateformes de podcast. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne écoute, et à bientôt Salut à toi Noémie Salut Hélène Je fais ce podcast, on est à peine le début d'après-midi, c'est un petit peu le moment où je, moi perso je suis en super digestion, <rire> c'est un oui. peu compliqué. <rire> toi tu as mangé quoi ce midi
0: Alors j'ai mangé un très bon plat, euh, c'est vrai qu'on essaie de faire tout maison avec mon copain, et là on a fait euh, des frites maison au four, et euh, un burger au poisson pané. Avec euh, mayonnaise maison aussi, c'était la première fois qu'on faisait la mayo maison. Donc euh, voilà, on a testé ça et c'était très bon, on s'est régalé. C'est plutôt, euh, ouais, c'est grand luxe un petit burger maison.
1: Les pains aussi étaient maisons ou pas Non, pas les non. pains. Non, d'accord. <rire> on n'a pas encore à ce stade. <rire> Noémie, je te connais par euh, le biais de mon, de mon travail, euh, parce que j'ai déjà fait appel à tes services pour, euh, pour faire des photos euh, de, de mes biscuits. Euh, oui. Donc tu es photographe culinaire, euh, c'est un métier
0: que tu fais depuis longtemps Ça fait euh, deux ans et demi, un petit peu plus, je me suis lancée en juin 2019
1: Qu'est-ce qui t'a motivée de, de te dire tiens je vais faire
0: des photos de bouffe à longueur de journée <rire> et bah, En fait j'ai fait, euh, fait un BTS photo après le bac, je me suis lancée là-dedans et c'est vrai qu'à ce stade-là, j'avais pas trop d'idées, euh, parce que je faisais plutôt de la photo de nature, mais c'est vrai que pour en vivre, c'est assez compliqué. Donc euh, je me suis dit que bah, je verrais un petit peu euh, en fonction de, des découvertes que je ferais pendant mes études. Et j'ai pu faire un stage chez un photographe culinaire à Lyon, qui s'appelle Julien Bouvier. Et c'était vraiment une, une révélation, Enfin, j'ai découvert ce milieu-là que je connaissais pas du tout. Et c'était, enfin voilà, je me suis dit vraiment, euh, c'est tout ce que j'aime. Enfin, c'est euh, parce que je suis gourmande, donc euh, j'aime bien euh, manger des bons petits plats et puis euh, sublimer le, le produit ou le plat. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Donc euh, voilà, après mes études, euh, je me suis lancée là-dedans et euh, je regrette pas. <rire> c'est quelque chose que tu fais euh, que
1: tu fais de manière euh, spontanée et joyeuse de faire de la cuisine ou c'est une corvée euh, pour toi par exemple
0: non, j'aime beaucoup faire ça. Euh, C'est vrai qu'en plus, avec, euh, avec mon copain, depuis qu'on est ensemble, euh, lui aussi aime bien cuisiner, donc euh, on cuisine beaucoup ensemble et on essaie de trouver des nouvelles recettes. Euh, on aime vraiment découvrir des nouvelles choses et euh, plusieurs, euh, des recettes de, de plusieurs cultures différentes. Donc, euh, ouais j'aime beaucoup.
1: D'ailleurs, ça t'aide un peu dans ton, dans ton boulot de voir passer plein de plats différents. Est-ce que ça t'inspire après dans
0: des, dans des plats que tu fais chez toi pas forcément, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Alors c'est peut-être que j'y pense pas et que ça vient tout seul comme ça mais euh, inconscient quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours enfin euh, j'aime beaucoup voir les plats euh, de chef par exemple quand je suis quand je fais des photos dans des restos euh, c'est c'est vraiment euh, sympa de voir des beaux plats euh, dressés euh, très minutieusement euh, voilà même même des plats euh, plus simple enfin je veux dire euh, c'est aussi sympa de les mettre euh, en valeur quand on avait fait par exemple les photos de tes biscuits salés bah, on avait fait euh, des pla des planches apéro et euh, j'avais beaucoup aimé euh, c'était c'était très créatif quoi comme euh, comme approche est-ce qu'il y a un plat qui t'a marqué en
1: particulier dans ta vie où tu te dis euh, ça c'était euh, fou aussi bien d'un point de vue euh,
0: peut-être esthétique euh, gustatif euh... Euh, bah j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ça, mais c'est vrai que j'ai pas, euh, j'ai pas vraiment trouvé un plat qui m'a marqué euh, de façon exceptionnelle. Mais euh, je peux te dire par contre un plat que j'ai mangé là récemment euh, quand j'ai fait un shooting dans un resto. Euh, c'était une brouillade d'œufs avec du caviar. Euh, et c'est vrai que c'était, je crois la première fois que je mangeais du caviar et euh, c'était plutôt bon. <rire> j'ai bien apprécié. Le petit, le petit côté iodé euh, que peut avoir le, le caviar Oui, ouais, ouais. c'est vrai que euh, ouais, c'était la première fois que j'ai testé ça. Donc, euh, c'était une, une belle découverte. En général, tu, tu finis toujours par goûter les plats que tu photographies ou euh, pas forcément Ça dépend vraiment. Euh, si c'est dans des restaurants, euh, là, c'était un peu exceptionnel qu'ils me proposent de goûter. Euh, mais d'habitude, euh, je ne goûte pas dans les restaurants. Après, quand c'est des... Euh, des fois, dans des pâtisseries, là, je peux goûter un petit peu, mais euh, je ne goûte pas tout parce que là, par exemple, hier, j'ai fait un, un shooting dans une pâtisserie où j'ai pris en, en photo plus de 40 produits, donc euh, je ne peux pas tout goûter. Ça aurait fait un peu... <rire> je, je mange un morceau. Non, ce n'est pas possible. <rire> non, mais voilà, ils m'ont laissé du, du cake au chocolat, par exemple, donc euh, ça, c'est plutôt chouette. Et euh, sinon, quand je fais des photos chez moi, ben oui, je peux goûter. <rire>
1: forcément. J'ai voilà. vu d'ailleurs ce matin, en regardant ton, ton compte Instagram, parce que bon, forcément, je stalke un petit peu <rire> les invités que je vais avoir. Tu t'es tu fait un petit-déj. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens oui. qui prennent le temps de se faire un si beau petit-déj, en fait. Tu as fait euh, vraiment un bol avec des bananes, du, des céréales. Enfin, euh, ça avait l'air trop, trop
0: bon. <rire> Oui, c'est vrai que je ne fais pas tout ça tous les matins, hein. je ne vais pas mentir. Généralement, c'est plutôt euh, granola dans du lait, c'est classique. Mais, euh, mais c'est vrai que là, euh, bah, pour le week-end, j'avais envie, j'avais un peu plus de temps. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de, de manger ça. C'est quelque chose que je fais de temps en temps avec des bananes rôties, j'aime bien. Tu as un régime alimentaire en
1: particulier ou euh, tu fais un peu le côté équilibré Est-ce que tu es végétarienne ou est-ce que tu as euh, un régime alimentaire spécial
0: non, pas de régime alimentaire euh, spécifique. Euh, j'essaie de manger équilibré. Donc c'est vrai que je j'essaie de limiter un petit peu la viande. Euh, J'en mangeais plus avant. Euh, mais là, j'essaie de, des fois de remplacer par, euh, par certaines choses. Euh, mais, mais sinon, non, pas d'allergie de, pas de, ou euh, de végétarien ou choses comme ça.
1: D'accord. Ça, ça a une importance euh, dans ta vie, la nourriture, ou c'est quelque chose euh, que, que tu fais un peu par nécessité, parce que bon, il faut manger, il faut manger Ou est-ce que ça a une vraie importance est-ce que c'est un bagage en particulier euh, que tu as
0: Ouais, c'est vraiment important pour moi, euh, bah, ne serait-ce que de par mon métier, parce que bah, voilà, je suis amenée euh, à chaque séance photo à, à voir de nouvelles choses. Et du coup, il faut aussi que je me que je me renseigne un petit peu sur ce, sur ce qui se fait, euh, enfin voilà, les différentes, euh, les différentes euh, manières de cuisiner certaines choses. Euh, et puis euh, oui, donc comme je disais tout à l'heure, je, je prends vraiment plaisir à cuisiner. Et puis aussi, c'est un, un autre projet professionnel euh, qui, qui est au sujet de la cuisine, parce qu'avec mon copain qui est... Euh, développeur d'applications mobiles, on a le projet de, faire une, de créer une application de cuisine euh, qui devrait sortir euh, normalement euh, en 2022, euh, deuxième, deuxième moitié de l'année. Et c'est vrai que du coup, euh, bah, on travaille beaucoup là-dessus euh, de trouver des nouvelles recettes, euh, tester des nouvelles choses. Euh. Voilà donc... Et... Tu peux en dire un petit peu plus ou c'est encore un projet un peu secret euh... Non, maintenant, je peux en parler un petit peu plus. <rire> c'est déjà, déjà bien, euh, bien avancé. Euh, donc, ce sera une application qui sera sur Android pour l'instant et qui va s'appeler Foxy Cook. Euh, donc, euh, cuisiner, euh, rusé parce que c'est vrai que euh, ça, va, ça va permettre de cuisiner, mais aussi de planifier ses repas. Euh, parce que nous, c'est quelque chose qu'on fait euh, depuis, euh, depuis très longtemps, de planifier nos repas de la semaine. Comme ça, vraiment, ça nous évite la question euh, chaque soir. Euh, bon, bah, qu'est-ce qu'on mange ce soir Qu'est-ce qu'on a dans le frigo euh... cette, cette terrible question qui arrive voilà. régulièrement
1: un dimanche en fin d'après-midi
0: quand tout est fermé et qu'on n'a plus rien dans le frigo. Exactement. <rire> <rire> ben bah, voilà, c'est pour éviter cette question euh, qui revient tous les jours. Au moins, on se creuse la tête euh, une fois par semaine. Et après, bah, c'est tout. Euh, on n'a qu'à suivre le planning. Quoi, donc, euh, c'est vraiment pratique. Tu,
1: tu fais ton, ton planning donc de, de plats pour la semaine. Est-ce que tu fais un peu du batch cooking Genre tu cuisines pendant toute une après-midi pour toute la semaine Ou du coup, tu as ton planning et c'est un peu tous les jours euh...
0: Non, je fais pas de batch cooking. Euh, parce qu'on ne fait pas forcément euh, les plannings de recettes en fonction de ça. On pourrait, hein, mais euh, c'est vrai qu'on aime bien cuisiner. Donc, euh, ça ne nous dérange pas de prendre une heure chaque soir euh, ou même un peu plus des fois pour... Euh pour euh, cuisiner, après euh, c'est vrai que des fois on a un peu des, des recettes de la flemme aussi euh, <rire> quand voilà on sait qu'un soir on n'aura pas le temps, bah, on planifie euh, des fois euh, voilà, c'est quelque chose de très simple, hein, des gnocchis au pesto par exemple euh, mais euh, des choses euh, qui, sont même, euh, qui sont quand même bonnes et... Ah bah des fois il ne faut pas chercher très compliqué pour faire bon hein. voilà, <rire> <rire> voilà. Donc, euh, ouais, c'est vrai que bah, cette appli, ça sera un peu la continuité de ce qu'on fait euh, au quotidien. Et ça permettra d'avoir la liste de courses aussi qui se fait automatiquement. Donc, ça, c'est plutôt chouette parce que de devoir faire les, la liste de courses, c'est aussi euh, une corvée. Euh, <rire> ça ne prend pas beaucoup de temps quand on planifie ses recettes comme ça. Mais c'est vrai que si on peut s'éviter ça, c'est pas mal. C'est
1: toi qui les fais les courses ou c'est un peu chacun euh... On fait ensemble. D'accord.
0: Vous, un... vous vous faites aller en supermarché, en biocop, chez le producteur euh, On essaye de plus en plus d'aller au marché. On a un marché bio euh, près de chez nous. Euh, donc là, on achète euh, ben, les légumes euh, qu'on trouve là-bas. Et euh, tout ce qu'on ne trouve pas en, en légumes et fruits euh, au marché, on le prend dans un magasin bio euh, euh, à la claire Et puis, euh, le reste, on le prend à Carrefour. Euh, donc, on essaye d'acheter au maximum bio, mais euh, voilà, euh, comme ça, on a trois choses différentes, donc ça fait trois, <rire> trois endroits où aller, mais euh, au moins, on prend des bons produits, euh, voilà.
1: Je sais que tu as un petit peu voyagé, du coup, euh, oui. est-ce que tu as un souvenir de, de voyage qui s'articule autour d'un plat que tu as pu goûter,
0: d'une autre culture euh, oui, alors euh, je suis allée en Suède euh, pour rejoindre une amie qui faisait des études là-bas et elle m'a fait découvrir euh, les, les brioches à, à la cannelle qu'on appelle les cannelles bullards. Et ça franchement, c'était une découverte, euh, c'est vraiment très très bon, surtout quand c'est fait. Euh, là-bas, voilà, là ont... c'est vraiment une tradition, donc euh, ils, le, ils le font très très bien. Et euh, oui, c'est moelleux, c'est bien dosé en cannelle. Enfin, c'est vraiment délicieux. <rire> ouais, j'ai un souvenir de... Parce
1: que j'ai eu l'occasion d'aller en Norvège. Et c'est vrai que j'ai le souvenir aussi de ces ouais, brioches-là voilà. à, à la cannelle. Et t'en trouves littéralement partout. Oui. <rire> Je me souviens, il y avait il y a même des espèces de petits distributeurs de café avec la brioche. Enfin, ça m'avait marqué vraiment, cette tradition de, de la brioche cannelle.
0: Ouais c'est ça bah, ils, ont un... ils ont la tradition du goûter euh... enfin même même pire que nous parce que ils ont euh... je sais plus comment ça s'appelle euh, mais enfin, en Suédois il y a un, un nom particulier et euh, c'est c'est l'heure euh, du goûter quoi c'est euh... Tout le monde se, se rejoint euh, entre amis ou famille, euh, en famille. C'est un peu le tea time des aussi. anglais mais à la suédoise. Ouais, voilà. ça.
1: <rire> Exactement. Et tu as essayé de les reproduire déjà chez toi ou euh, tu
0: t'essayes même pas ou... <rire> Si j'avais fait un petit peu euh, et c'est vrai que c'était pas mal mais j'avais testé qu'une seule fois et c'était un chouïa trop cuit donc il euh, faudra que je reteste. Euh, pour que ce soit un peu plus moelleux, mais sinon ouais, c'était très bon.
1: Au niveau de, ta, de, de ton enfance, est-ce que, euh, as un, pareil, je, je travaille beaucoup sur le souvenir là aujourd'hui, j'en parle beaucoup, mais euh, est-ce que, euh, est que justement le, le, cette passion un peu pour, pour la cuisine, ça, te, ça remonte à loin pour toi
0: euh, Non, je pense que ça s'est vraiment développé euh, quand j'ai commencé à à habiter toute seule et puis euh, bah aussi avec mon copain, comme, euh, comme j'en parlais tout à l'heure, qui aime bien cuisiner. C'est vrai que mes parents ont toujours cuisiné, c'était surtout mon père d'ailleurs, mais euh, je faisais un petit peu avec lui, mais je veux dire, il ne m'a pas, euh, pas appris vraiment certaines recettes euh, traditionnelles de la famille, par exemple. C'était, euh, si, si on voulait, avec mes frères et sœurs, on pouvait venir aider, mais euh, ce n'était pas forcément une obligation. Mais il y a quelques recettes comme ça que, que j'ai appris, mais, euh, mais le reste, j'ai appris plutôt par moi-même. Donc, euh, je sais que par exemple, mon père faisait beaucoup de flan pâtissier. Euh, mm -hmm. Donc, ça, euh, j'ai gardé ce, cet amour pour le flan pâtissier. <rire> J'en fais de temps en temps. <rire> Et avais, euh, ça vous arrivait de faire des, grandes, euh, des,
1: des grands repas de famille euh, quand tu étais plus jeune ou, euh...
0: Euh... Oui, c'était généralement pour les anniversaires avec mes grands-parents parce que qu'il y a beaucoup de, beaucoup de membres de la famille qui sont nés en début d'année. Donc, généralement, on fait un grand repas pour fêter tous les anniversaires en même temps. Mais c'est vrai que là, c'était généralement ma grand-mère qui, qui cuisinait. Mais il n'y avait pas forcément de de plats traditionnels euh, que, que qui revenait tout le temps quoi oui il y avait pas vraiment une grande tradition
1: de tiens tous les dimanches c'est poulet frites en famille ou euh, non c'était euh... <rire> d'accord c'était vraiment on mangeait euh, tu enfin faisait chacun leur plat il euh, n'y avait rien d'exceptionnel par, par rapport à un ouais. événement ou quoi que ce soit oui c'est ça d'accord ah, ouais. ça ça change vraiment du tout au tout hein, par rapport à oui. À chacun, c'est assez, assez fou ce que ça peut nous laisser comme, comme héritage familial, la cuisine.
0: Oui, c'est sûr.
1: D'ailleurs, est-ce que tu as, as un plat en particulier qui te remonte le moral Par exemple, si un jour, il n'y a rien qui va ou quoi que ce soit, est-ce que,
0: est que tu te jettes sur un aliment en particulier euh, Non, je n'ai pas trop tendance à manger euh, différemment en fonction de, de mes émotions. Euh, mais je sais qu'un bon carreau de chocolat, euh, c'est toujours. Euh... Ça met tout le monde d'accord, le carré <rire> voilà, de chocolat. Pas mal. <rire> à force de
1: prendre en, en photo des, des plats, est-ce qu'il est qu y, y en a un qui t'a un peu intrigué Tu te dis, bah, tiens, je vais prendre ça en photo, euh, c'est un peu bizarre ou euh, c'est spécial euh...
0: Alors là, il faudrait que je réfléchisse parce que comme ça. <rire> Comme ça, j'ai pas
1: trop d'idées. Euh... Ouais, ou le, le... Est-ce que quand un jour, tu as reçu un mail d'un client qui t'a dit « je voudrais que vous preniez en photo euh, tel aliment ou tel plat », et tu t'es dit « c'est quand même un peu bizarre ce... ouais. <rire> cette chose à prendre en photo
0: ». Je me souviens pas forcément, mais c'est enfin, c'est pas, euh... pas forcément quelque chose de bizarre, mais quelque chose que, que je trouvais... Euh... Plutôt euh, original comme, comme concept, c'est quand j'ai travaillé pour un bar à chocolat à Paris. Et c'est vrai que ça, c'était la première fois que, que j'entendais parler de ce, de ce concept-là. Et en fait, ils ont euh, plusieurs fontaines de chocolat, euh, chocolat fondu quoi, qui coulent. Ils ont différents euh, crus de chocolat, comme les vins, mais là, c'est des, des crus différents qui viennent de, de différents pays. Et, euh, et j'avais trouvé ça plutôt chouette comme, euh, comme approche de faire découvrir le chocolat. Euh, parce que généralement, on a tendance à, à manger ben voilà, en fonction des goûts, euh, chocolat au lait, chocolat noir euh, ou chocolat blanc. Mais euh, on ne distingue pas forcément un chocolat qui vient du Brésil ou du Venezuela ou d'autres pays comme ça. Donc là, euh, je trouvais ça sympa qu'ils permettent d'approcher ce produit-là de, de manière différente. Et du
1: coup, tu as pu un peu entraîner ton palais à différencier, euh, par exemple, le chocolat. Est-ce que par la suite, par exemple, tu t'y es intéressé euh, un peu plus
0: euh, pas forcément, j'avoue que en plus bah, c'est à Paris donc c'est pas près de chez moi donc je peux pas y retourner très souvent. <rire> mais euh... mais c'est vrai qu'il m'avait fait goûter les différents types de chocolat, et oui là en les goûtant les uns après les autres on voit bien qu'il y a une différence. Il euh, y en a qui sont plus forts, plus corsés et puis d'autres plus doux avec des... des notes un peu fruitées. Donc euh... c'est ouais c'est vraiment comme le comme le vin. Bon même si j'en bois pas mais je sais qu'il y a différents différents goûts comme ça donc. Euh... Je trouvais ça intéressant qu'il y ait ça aussi dans le chocolat. Tu bois pas du tout d'alcool ou euh, ça se résume au vin euh, Non, je ne bois pas d'alcool parce que j'aime pas le goût en fait. Le goût de l'alcool en lui-même. Euh... Je n'ai pas, pas trouvé de boisson alcoolisée que, que j'aime bien pour l'instant. D'accord. <rire> ça ne manque pas. Donc, euh, voilà.
1: <rire> je reviens au, au fait que tu, que tu planifies tes repas à l'avance euh, oui. C'est euh, une habitude qui est venue du jour au lendemain suite à un, change... à un événement particulier ou euh, tu... c'est vraiment quelque chose que tu as mis en place au fur et à mesure
0: euh, bah En fait, c'est venu euh, du fait que j'étais en colocation euh, pendant mes études. J'étais en colocation avec des amis et je crois qu'on a commencé euh, à ce moment-là euh, à planifier les repas de la semaine parce qu'on était trois. Et du coup, bah, il fallait quand même s'organiser pour faire les courses. Oui, je crois que ça a commencé comme ça. Et puis après, même quand j'ai vécu toute seule, et puis après avec mon copain, euh, j'ai continué parce que ouais, c'est pratique. <rire> ça,
1: ça a plusieurs avantages. En effet, ça, ça te permet vraiment de gagner du, du temps. Et, ouais. et ça, tu as vécu donc, en, en coloc. C'était pas trop difficile de, de faire le point à trois pour se dire tiens, tel jour on mange ça. C'était pas. Ça, non, ça Il y avait une bonne ambiance générale sur. Oui, bah, oui, oui.
0: Bah, on était amis avant euh, d'être en colloque, donc euh, déjà ça aide. Et, euh, et on avait à peu près tous les mêmes goûts. Euh, euh, C'est vrai qu'on avait toujours des plats euh, qui revenaient. Bon, c'était pas forcément des choses très euh, euh, variées, mais. C'était des <rire> choses d'étudiantes. Ouais, voilà. C'est ça, on a <rire> tous connu. Souviens, euh, <rire> ouais, je me souviens qu'on faisait souvent des gratins de ravioles et courgettes. Ça, c'était euh, le plat. Euh le plat phare euh, qu'on faisait au moins une fois par semaine. Pareil pour les pâtes carbo euh, et puis les crocs monsieur, ça revenait très souvent. Donc, euh... <rire> Mais, euh... Mais ouais, c'est vrai que bah voilà, faire, ses... faire son planning de repas, ça permettait euh, à chacun de voir euh, ben, ce qu'il avait à faire aussi comme, euh, comme cuisine le soir parce que des fois, il y en avait un qui était occupé et du coup, c'était les autres qui faisaient la cuisine. Enfin, ça tournait un peu, euh... on faisait un peu tout euh, tous à manger même si ce n'était pas tout le temps en même temps. Euh, le cuisiner un peu euh, de, de saison, c'est quelque chose auquel tu prêtes attention ou euh, pas forcément Oui, c'est vrai qu'on fait attention à, à prendre des, des fruits et des légumes de saison. Ben, ne serait-ce parce qu'en magasin bio, c'est tout le temps de saison. Enfin, Ce n'est pas comme dans les grandes surfaces où on peut trouver de tout tout le temps. Dans les magasins bio, ils suivent vraiment la saisonnalité. Donc... Euh... Donc, c'est vrai que ben, faire des, des plats de tomates farcies, par exemple, au mois de décembre, c'est compliqué. Ça, Ça me fait beaucoup rire, parce que c'est un élément vraiment récurrent dans ce podcast, la tomate
1: en hiver. Ah, <rire> bah, Littéralement, on en parle à chaque fois. C'est quelque chose qui, qui, a, qui, marque le, qui marque les gens, hein, vraiment. Euh, L'absurdité, maintenant... Euh...
0: Oui, c'est un ingrédient qu'on aime bien et on pourrait en trouver hein, à toutes les saisons euh, dans, les, dans les grandes surfaces, mais c'est vrai que ça n'a pas le même goût aussi, hein. quand même. Euh, ah, bah c'est sûr, euh... ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, donc c'est vrai que quand on fait attention un peu au, au goût des aliments, euh, il vaut mieux prendre les, les ingrédients de saison. Et c'est quoi le plus important par exemple
1: entre un plat qui est moche et qui est bon ou un plat qui est beau mais qui, au niveau du goût, n'est pas terrible <rire>
0: Ça dépend ce qu'on veut en faire. Si on veut le manger, il vaut mieux qu'il soit bon. Si on veut le prendre en photo, il vaut mieux qu'il soit beau.
1: <rire> ça dépend vraiment des sens que tu veux mettre sur le. Ça c'est important. Les, euh, par exemple, le... si on te met une assiette sous les yeux, enfin, est-ce que c'est important pour toi au niveau des sens que euh, ça doit être beau à voir, que ça doit avoir une odeur agréable, ou c'est
0: vraiment euh, tu peux faire abstraction de l'esthétique du plat tant qu'il est bon. Bah, c'est vrai que c'est toujours un plus hein, si c'est bien présenté. Euh... Après, euh, ben, tant que c'est bon, euh, finalement, euh, je me... enfin, voilà, tant que c'est bon au goût, euh, je me fiche un peu du... de la forme, on va dire, mais euh, c'est vrai que c'est toujours un plus. Toujours ça t'a
1: développé quelques tocs quelques en cuisine, le fait de prendre des plats en photo
0: Je ne crois pas que ça a vraiment modifié ma façon de, de faire les plats, mais euh, c'est vrai que, par exemple, ben, pour l'application dont je parlais tout à l'heure, quand on... Ça, du coup, c'est nous qui cuisinons euh, et je prends, je prends les plats en photo. Du coup, bah il faut que, que ce soit relativement bien dressé, mais... C'est un dressage qu'on pourrait faire aussi quand on mange pour nous-mêmes et sans prendre les plats en photo. Euh, parce que je trouve ça important de ne pas faire quelque chose qui sera inatteignable pour les gens qui vont reproduire la recette après. Il enfin, faut vraiment que, que ce qu'ils vont avoir dans leur assiette, une fois la recette prête, ce soit ce qu'ils qu retrouvent en photo. Donc c'est vrai que je ne fais pas forcément des dressages très élaborés. Ce n'est pas forcément digne de, de grands chefs, mais... Euh... Je pense que c'est ça que les gens recherchent aussi, euh, sinon ils vont penser que la recette est trop compliquée à faire. Imagine, il doit rester un seul plat sur terre.
1: Tu ah, choisis dur, quoi C'est compliqué. J'aime beaucoup de choses. Donc euh... ah, si tu veux, je t'en accorde <rire> deux ou trois, tu vois.
0: <rire> um... Alors, on va partir sur le plus simple, le sucré, parce que c'est vrai que j'ai plus un bec sucré que salé. J'aime beaucoup euh, les cookies, par exemple. Euh, c'est vrai que je fais souvent des cookies euh, chocolat noisette, euh, moelleux à l'intérieur et un peu croquant à l'extérieur, et ça, c'est vraiment trop bon. Sinon, un salé, euh, ben, je pense qu'un bon plat de pâtes, c'est quand même euh, toujours efficace, avec une bonne sauce, euh, que ce soit pesto, maison ou, euh, ou pâte carbonara aussi, euh, les vrais carbonara euh, sans crème. <rire> ah, eh, alors d'accord, c'est quoi la vraie recette des
1: carbonara pour toi ça, alors, ça, fait débat, hein, donc... Euh... Oui, <rire>
0: <rire> bah, c'est vrai qu'il y a la, la carbonara euh, à la française, on peut dire euh, qu'on qu fait généralement, enfin, euh, en famille, euh, c'est avec de la crème et des lardons, euh, mais la, la vraie carbonara italienne, c'est avec euh, de, la, de la pancetta ou, euh, ou euh, une autre... Euh, de la guanciale hein et aussi ouais voilà, j'avais plus j'avais plus le nom mais c'est ça. Donc euh, de la bonne charcuterie italienne et euh, avec du parmesan et des et des œufs. Donc en fait euh, la ça va être crémeux parce que on, on mélange euh, le... On mélange le parmesan et les œufs et ensuite on ajoute un peu d'eau de cuisson des pâtes et c'est ça qui va faire le... la crème en fait. Je valide. Ouais. <rire> là c'est comme ça qu'on la mange aussi
1: à la maison euh, la, la carbonara oui. mais surtout pas de crème dedans. <rire> voilà mais c'est vraiment meilleur. <rire> je ne blâme pas ceux qui font des, ca... des pâtes carbonara à la crème. On en a tous mangé étant euh, plus jeunes et on en refait encore de temps en temps euh, oui, quand on a la flemme ou qu'on trouve pas de bonne charcuterie italienne. <rire> c'est ça. Mais bon, en tout cas, des pâtes et des cookies, moi, je veux bien... Voilà, la fin, la, la, la fin du monde culinaire comme ça, ça me va bien.
0: Ouais, hein, c'est plutôt chouette comme, euh, comme menu.
1: Est-ce que ça t'arrive de... Euh de consulter des... Enfin, je pense hein, fatalement si tu es en train de développer une application un peu là-dessus ou si tu aimes cuisiner. Est-ce que tu consultes des livres de cuisine Est-ce que tu en as, par exemple, chez toi
0: Oui, euh, ouais, c'est vrai que pour s'inspirer un peu pour les recettes, on passe soit par des... des blogs de cuisine, soit des livres ou des magazines. Mais c'est vrai que je... Je pense pas forcément à aller regarder les livres de cuisine quand je cherche une recette. Je l'ai plus souvent sur internet parce que <rire> c'est peut-être la solution un peu de, de facilité. Euh, ou enfin c'est celle à laquelle on pense euh, plus facilement. Mais, mais oui, j'ai quelques livres de cuisine. Euh, J'en ai pas énormément par manque de place aussi. Parce que mine de rien, c'est souvent euh, des gros livres. <rire> Donc euh, quand on vit en appart, il euh, n'y a pas forcément beaucoup de place. Mais ouais, j'en ai, ai quelques-uns euh, de, de euh, pour différents types de, de cuisine. Ça te sert aussi d'inspiration euh, pour tes photos dans, dans
1: feuilletés d'autres euh...
0: Oui, c'est vrai que souvent, euh, particulièrement les magazines, il y a souvent des jolies photos. Donc euh... Et puis, c'est un peu différent de, des photos qu'on peut trouver sur Instagram, par exemple, dans les magazines, parce que c'est des, des photos qui doivent être assez simples, on va dire, enfin sans trop d'artifice euh, pour donner envie de, de faire la recette. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que souvent, je, je m'inspire un peu de ça pour, euh, pour arriver à faire quelque chose euh, pas trop chargé euh, en termes de décoration.
1: Tu penses que... Enfin, là, tu es en train de me dire dans un magazine de cuisine, la photo doit être plus simple que sur Instagram, c'est ça, grosso modo euh,
0: Ouais, je pense, parce que... Peut-être que sur Instagram, euh, le... Enfin, ça dépend, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui font des photos pour Instagram et d'autres personnes qui font des photos pour des clients et qui, ensuite, postent sur Instagram. Donc, c'est pas forcément le même type de photo. Mais ce... j'ai l'impression que sur Instagram, c'est toujours... Euh un peu la, la course à celui qui fera la plus jolie photo avec le plus joli décor. Euh, c'est euh, un peu la surenchère. Voilà, euh... quitte à en mettre vraiment euh, de partout. Donc, euh, c'est vrai que moi-même, j'aime bien euh, beaucoup de décors dans mes photos, mais des fois, euh, j'essaye d'alléger un petit peu parce que ben, surtout pour les photos de les photos de recettes voilà, qui accompagnent euh, une recette sur une application ou un magazine, le but, c'est vraiment de... Mettre en valeur la recette sans, sans trop d'artifice autour parce que ben le, la personne qui va reproduire la recette, il faut que, que ça corresponde à ce qu'il voit en photo. Quoi. Je suis d'accord, c'est sûr que sur Instagram, des fois tu vois des plats,
1: tu dis ben en fait, euh, il me faudrait euh, 3 heures, euh, 48 voilà. ingrédients,
0: euh, une bonne lumière et puis. Euh... <rire> C'est ça, et c'est vrai que c'est dommage si ça ne rend pas pareil, parce qu'on bah, se dit qu'on a raté la recette, alors que bah, pas forcément. Hein. Si, comme on disait tout à l'heure, si c'est bon, euh, c'est le principal. Tu as
1: des affinités avec euh, une cuisine d'une culture en particulier Par exemple, je ne sais pas, une cuisine asiatique, une
0: cuisine exotique euh... Euh, En ce moment, on teste pas mal de recettes asiatiques. Par exemple, les, les ramen, c'est vrai que ça, ça c'est quelque chose que je n'avais jamais goûté avant. Euh, mais mon copain aime beaucoup ce type de cuisine, donc il m'a fait découvrir ça. Et là, on a fait des ramènes avec le bouillon maison. Et c'est vrai que c'est vraiment très, très bon. <rire> tu as, euh, as fait mariner les œufs euh, pendant euh, 24 heures aussi Non, on a fait des non. œufs euh, simples, <rire> sans, euh, sans les faire mariner. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, a fait avec du poulet, donc euh, avec la, la peau euh, bien cuite et croustillante. Euh, et, ouais, et le bouillon maison ça change tout c'est simple à faire c'est un petit peu plus long que le bouillon instantané mais, mais ouais, ça change tout au niveau goût ouais, non, je, je fais très, régu... enfin, très régulièrement c'est un plat qu'on mange assez
1: souvent aussi des ramen nous on se cache la tête à faire 100% maison jusqu'aux pâtes ah ouais? Mais bon, c'est. Ouais, 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 on, on pousse un peu le truc euh, un peu loin. Je te, con... je te conseille de faire mariner les œufs. C'est vraiment une expérience. D'accord. <rire> bah
0: écoute, je testerai. Tu fais mariner dans quoi? Avec de la sauce soja? Dans le, dans
1: le bouillon, ou alors tu, tu le fais mariner dans une mixture de soja avec d'autres épices.
0: D'accord. et eh bah écoute, on va tester ça. Je te et vraiment,
1: l'œuf devient, devient un peu brun, forcément, hein, parce que le oui. soja,
0: ça, ça tâche l'œuf, mais ça. C'est
1: trop bon. Enfin, moi, vraiment, je pourrais gober des œufs de ramen
0: dans tout le plat. Il n'y a pas de problème. <rire> OK. et eh ben écoute, la prochaine fois, on testera ça. <rire>
1: Est-ce que tu as une recommandation de, de restaurant à nous donner Il euh,
0: y a le Rousseau à Grenoble, rue, euh, rue Jean-Jacques Rousseau. C'est un resto gastronomique. On y est allé plusieurs fois et c'est vrai que c'est vraiment très bon. C'est quoi un peu comme type de, de cuisine C'est cuisine traditionnelle française. Euh, mais ils essaient de, de jouer un peu différemment avec les ingrédients, enfin, toujours avec des ingrédients frais et de saison. Enfin, c'est assez fin comme cuisine, c'est vraiment très bon. Il euh, y a aussi le, le Taton, Toujours à Grenoble Pareil c'est un peu le même type de cuisine Mais euh, ouais, à chaque fois qu'on y est allé On s'est régalé
1: Le podcast va bientôt toucher à sa fin Et ouais. j'ai l'habitude de poser une petite question un peu, euh, un peu express et surprise La première expression culinaire Qui te vient à l'esprit euh, Avoir les yeux plus gros que le ventre Parfait, <rire> ça me va. <rire> eh bien, écoute, on termine sur cette expression d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Ouais. Euh, J'espère que euh, tu as passé un bon moment en ma compagnie.
0: Oui, c'était très sympa de discuter
1: de tout ça. <rire> Merci de m'avoir invitée. Ben, avec plaisir. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt. Bonne journée Bye bye. Salut.